0: Thank、you 各位好，这里是小程说《三体》，然后有几天没跟大家见面了啊？前几天呢，一个是给大家讲这个悬疑案件，另外一个就做了一个开箱视频。然后目前为止，我的这个更新频率大概初步定在《三体呢》呢是每周会讲三期，然后悬疑案件呢每周会讲两期。呃，开箱视频这个东西呢，就肯定得我买东西了才行，平时可能不会有。呃，一周的。大概是五期视频，然后希望大家，呃，多点赞、多关注、多转发，是。然后我们今天继续来讲《三体》啊，因为时间稍微有点长，帮大家回忆一下之前讲到哪儿了。之前讲到我们的这个汪淼进入了《三体》的这个游戏，然后呢，初步知道了这个游戏的概念是什么样的，就是找出啊、呃、这个三。呃，也不是说三星连珠了，就是三星连珠是一个特别不好的预兆。对，三星连珠的话，整个三体世界就要毁灭。就这个世界呢，是呃存在有三个太阳，然后呢还有一些飞星。当天空中出现两颗飞星的时候，那就说明一个这个恒纪元的到来。如果没有什么预兆的时候，这个这个世界的时间，呃，什么时候有太阳，什么时候没有太阳是不确定的。就如果太阳出来的时候，就会特别热，然后会热的所有生物全死；然后如果没有太阳的时候，就特别冷，冷的所有生物全死。整个游戏其实说白了，就是希望有人可以找到一个规律，就什么时候。多长时间的这个，不管是呃恒纪元，多长时间的乱纪元，就一直希望能找到这个。可是，不管是我们之前讲到的这个周文王也好，还是说谁也好，在后面也会有其他的人去尝试，结果都失败了。然后呢，汪淼摘下这个 VR 设备的时候，一身的冷汗啊。因为实在是太可怕了，因为 VR 设备嘛，尤其在那个架空的小说时代，这 VR 设备已经非常的，呃，技术很成熟，就大家真的感觉好像身临其境一样，脑子里一直在想着飞星啊、呃，想着这个三星连珠。当然了，呃，当时的汪淼觉得，那毕竟是个游戏嘛，可能太久不玩了，然后实在是对这个有点儿。就算感兴趣啊、呃，因为这个科学家嘛，对这个东西的兴趣点还是会有的。而且这个游戏跟其他游戏很不一样，其他游戏都是尽量的设置很多 NPC 也好，还是说线索也好，让你去完成这个。但是《三体》这个游戏的开发者很怪，他是逆向思维，他反而给了你呃很多不知道的消息，然后让你去探索。这样的话对玩家的要求很高，不是说一般玩家可以玩的。记得汪淼之前听过一个说法，就是说给你一幅《清明上河图》，还有另外一幅是照着天空的啊，蔚蓝天空的照片，然后就问你，这个两幅照片哪个的信息量更大？明显第二幅照片就是天空的那个照片，信息量是第一幅照片《清明上河图》的，呃，好多好多好多好多倍。因为你知道吧，这天空其实代表无穷无尽的宇宙嘛。这个游戏《三体》也是同样的。他看上去没有给你任何线索，他没有 NPC， 他没有怎么怎么样，但一切都需要你自己去开发，所以这个就很让人着迷，尤其对于一个科学家来讲，这是一个很着迷的，这也是很多的，比如说像申玉飞这样的人喜欢这个游戏的原因吧。摘了这个 VR 设备之后，汪淼没有忘记他今天本来的计划是干嘛呢？还记得之前丁仪跟他说吗？有时间去看看这个杨东的母亲。我们在上一期的结尾的时候，给大家留了一个扣子。这个女人是谁呢？就叫做叶文洁，是我整部书里面《三体》这一部书啊，因为它分它分三部嘛。第一部里面我最喜欢的人物没有之一啊，觉得这个人简直太酷了。他到底是一个什么样的复杂的人性？大家在后面会逐一的了解到。我们先来说这个汪淼去找叶文洁。叶文洁住在一个小区里面啊，这个小区都是别墅什么的。然后到了那儿，本来以为因为他的女儿唯一的女儿杨东死了，可能会有一些冷清，但实际上并没有。啊，迎接他的是一个六十几岁、满头白发的一个呃女人，一个算不上老奶奶吧？我觉得现代社会六十岁不算老奶奶，但是一个老人了。对，这个老人呢，屋子里还有几个孩子。后来一问才知道，这几个孩子是邻居家的，没事呢。叶文杰啊，这个叶老师就会帮忙照看一下这些孩子。晚年生活其实过得还是挺充实的。然后呢，我们的这个叶老师叶文杰可以说是很热情的就接待了汪淼，然后把他引进来之后，汪淼就看见叶老师呃一直跟这帮孩子说啊吃什么了呀啊,啊那个叫他们的名字画没画画什么的。王冕就想，如果当初杨东没有死的话，那么可能叶老现在也能这种照顾自己的亲孙子、亲孙女吧。话是这么讲，但是好像叶文杰老师，呃，表面上并没有因为杨东的故事有什么太大波动，或者已经过了那个阶段了，因为杨东自杀已经有一段时间了。结果呢，这个，呃，叶文杰就。呃，把汪淼带到了这个杨东自己的卧室。这个、卧室打扫得一直很干净啊。呃，他就看到了杨东以前的一些，比如这个书的摆放啊，包括他以前画画的一个本儿啊。这个时候呢，叶文杰已经把那些孩子都打发走了。他进到这个房间里，跟这个汪淼聊起了自己的女儿杨东。杨东从小就。你要说天赋异禀也差不多吧，就他总是对于数字产生很多兴趣。我觉得这个父母的影响很重要嘛。叶文杰就是一个科学家，所以他的女儿自然而然也就这样。就像我前两天又重温的那个《星际穿越》一样，是吧？父亲是一个宇航员，所以女儿后面自然而然的也会对这个宇航啊、数字啊特别感兴趣。所以说，这个杨东呃，一直从小就对数学有特别强的天分。强到什么程度呢？一般情况下啊，你看到一个公式的话，啊、呃，对于我来讲，可能普通人看见一个公式就说哇，这个公式好厉害呀啊,啊！比如解出来，我只会对解题的结果觉得它很厉害，或者说，比如影视剧有的时候经常啊，就看一黑板的那种数学题，我觉得谁如果能算出来，我符号都看不懂，谁做出来我就觉得特别厉害。但是杨东不一样，杨东从小。他对于这些符号、这些公式，他的感受是什么呢？是哇，好美啊！这种直觉很像是我之前听说过的，有些人的通感，就是我们正常来讲听音乐听到的就是音乐，是吧？但真正天才的话，我们讲有天赋的人，呃，像比如我们之前的那些全才，什么那个呃谁来着？反正就是欧洲的，我一下懵住了啊！就是那些先贤们，他们不都是既是这个绘画家，又是什么解剖学家什么的？就是他们可以把耳朵里的这个听感转化成这个颜色，就是听感可以变成呃视觉的感受。就厉害的人，他的感受跟我们普通人是不一样的。显然，杨东就具备这样的能力。所以呢，杨东自小就对数学特别感兴趣。可是呢？呃，叶文杰自己也说，正是因为他的这种执念，他所喜欢的就是这些理论嘛，对吧？你真的当这些理论作为他最重要的支撑的时候，这些理论破灭的时候，他也就选择活不下去了。就这样跟这个汪淼聊了自己的女儿的一些过去之后，汪淼临走的时候才想起此行的目的。一方面呢是为了这个丁仪说的，让你去看看这个叶文洁、杨东的母亲。另外一个很重要的原因是什么呢？就是还记得申玉飞跟他说的吗？为了证明自己说的话是真的，申玉飞让他找到一个可以看见宇宙射线的地方。然后在三天之后，就申玉飞说完话的三天之后的凌晨一点到五点，整个宇宙将会为你闪烁。可是观测这个宇宙背景辐射，它是需要特殊的设备的。于是呢，因为叶文杰是这方面的专家嘛，汪淼是做纳米材料研究的，其实跟他们这个应用物理不是一个领域嘛，所以需要通过叶文杰介绍。叶文杰说这个很简单啊，他就认识一个人，那个。沙瑞山啊，就在北京的附近密云县那边另外一个可以观测的地儿在乌鲁木齐，就比较远了。于是乎，这个汪淼告别了叶文杰。呃，准备前往这个瑞沙山的这个观测基地。这个地儿呢，我说了，在这个密云县那边反正就是七拐八拐的吧，走到了一个这个丛林深处，就发现了这个实验基地。之后呢，瑞莎山就问他说：“您要干什么呀？呃，听说是这个叶老师介绍来的。说啊，我是想看这个宇宙背景辐射，呃，请把精度帮我调到百分之一到百分之五之间。”然后瑞莎山听到之后就觉得很惊讶，说：“您是我们这行的吗？啊、呃，我是搞这个纳米科技的，那我可能需要跟您解释一下，什么叫宇宙辐射。”于是呢，这个沙瑞山就开始跟汪淼解释他所要看的这个宇宙背景辐射是怎么回事儿。呃，是这样的，在这个一百四十五亿年前，大概是这样的，这个宇宙大爆炸，当时呢，宇宙的温度刚爆炸的时候温度特别高，然后逐渐慢慢冷却下来，但是呢，就会有一种这个。呃，微波存在于整个宇宙之中啊，这这种微波就是宇宙辐射。这个微波第一次被检测到是两个美国人了。说到这儿的时候，汪淼就说啊，我大概知道了，说那个您的意思我明白了，我就是要观测这个，请帮我把这个呃幅度观测的间距调到百分之一到百分之五。然后瑞沙山就说，您知道这是什么概念吗？就是其实监测到宇宙辐射很难的，而且。可以说，它是一个特别大的一个，怎么讲？你可以理解为我的粗浅理解啊，就是呢，它是一片尘埃啊，就比如说我们这个一抖了灰的时候，它可能是一大片尘埃，是在整个宇宙里的。可是你放到百分之一到百分之五，其实就是一个很小的空间里。比如说，整个房间里有光照进来的话，我们可能会看见。但是你要放到一个特别小的。距离里面，可能就我只只说要这几个点的，比如说我只要这这这这这几个点的这个观测，那么会导致什么呢？就整个宇宙像是白炽灯管坏了一样，它就是一直在闪。听到这儿的时候，汪淼就想到了申玉飞的那句话：“整个宇宙将为你闪烁。”然后，当然了，汪淼不能直接跟他说这个事情的来龙去脉嘛，就说没关系，您帮我调到这儿就行了。然后呢，瑞呃沙瑞山就说：“那好吧，那个这个也挺简单的，您如果这么观测的话，只需要用一个老设备就行了。”啊，说几点啊？啊，凌晨一点开始。那这漫漫长夜，大家聊聊天吧。于是乎呢，这个呃沙瑞山是叶文杰的学生，恰好两个人在等待的时间就聊到了叶文杰的身世啊，这个沙瑞山的老师叶文杰的身世。这个时候，故事就开始回溯了，回溯到哪儿呢？回溯到了文化大革命时代。这个叶文杰的父亲也是一个著名的物理学家啊，当时在这个大学任教，叫做叶哲泰。结果呢，因为这个文化大革命的原因嘛，就所有的学术权威全部被打倒，都是被批斗的。这个就有一天，这个红卫兵小将再一次把叶哲泰从这个家里带了出来，然后就让他认罪嘛，然后说啊，你这个你讲的课是等于是反革命。至于文化大革命是什么，可能有一些这个零零后的朋友不知道啊，就是我也没有经历过那个时代，大家可以去查一下，现在是可以查得到的，也可以说的。那个时代就是打倒一切跟资本有呃跟资本主义有关的一切吧，然后那是一个非常混乱的时代，那个是中国文人时代最黑暗的时候。对，那个时候大家作为文人的话。呃，我们现在看到的很多这个遗迹啊、古董啊，就比如说古建筑，其实都已经是后来修的。然后砸的时候就是文化大革命的时候，嗯、呃，所有的老师、所有的艺术工作者全部被批斗。这个批斗就是学生可以去打老师，学生已经没有法律，没有什么可言，就所谓的红卫兵小将就可以组织起来打自己的老师啊，那个非常非常。文化倒退的时代吧，对我只能说到这儿。大家如果还想了解，可以去自己搜一下。反正，在那个时代，像叶哲泰这种物理学泰斗，肯定是要被批斗的。然后就说你讲这个，你就是呃资本主义走狗。然后叶哲泰说：“我讲的力学，那已经被被很多人证明了，这就是一个物理世界的规律啊。”然后说：“那不对，你讲的这个爱因斯坦就是呃这个资本主义的，那你就是走狗。”就一个劲儿的批斗他，让他认认错。你要知道，让一个，呃，有自己的理想追求的人，对自己的事业怀疑，说自己说的都是狗屁，这是一个非常打击人的事儿。在这儿，我想额外给大家讲一个我听到的故事，也是我们袁腾飞老师讲的故事，就是他们那个时候在北大上学的时候，然后有一个呃历史学的教授，然后每一次上课就咳嗽，然后讲课也讲不了多少，学生就去投诉。后来，这个校领导说，这位老师其实以前是这个呃特别厉害的一个呃历史学家，但是因为文化大革命的时候被批斗，就精神搞崩溃了。你知道是这个人是怎么精神崩溃的吗？就听起来真的是特别的耸人听闻，这种办法。办法就是让这个历史老师啊、呃、砌墙，砌了二十年的墙，然后就说，那学生就问说，哎，那砌了二十年的墙，这墙应该很多呀，在哪儿呢？我们怎么没见过呢？说不会存在的，因为每一次这墙砌好的时候，就会有人给推倒，然后让你继续砌，就不是在肉体上消灭你，而是在精神上折磨你。这样的话，会把一个真正有理想、有知识的人彻底搞疯的。所以你让叶哲泰来承认自己讲的都是歪理邪说，或者说都是不存在的，否认自己所学的，呃，这些东西是一个非常让人难过的事儿。这也是为什么当初的一些这个学者们不低头选择自杀的原因。叶哲泰就是不承认嘛，然后这个时候，叶哲泰的妻子，也就是叶文洁的母亲，从这个高台上走了下来，然后站在了红卫兵小将的阵容里，然后说：“我揭发。”就这一段特别像是那个《霸王别姬》里面的，呃，段小楼揭发程蝶衣的那一段。就是他的妈妈从这个时候的人设一出场的人设，我们就知道是一个特别审时度势的人，他只权衡自己的利益，他不会在乎别人的想法。他只会觉得自己是不是对的，自己如果是对的，那么其他的人都不重要了。他没有什么感情可言。这样的人，我们不能说他对还是错吧。每个人的生活观念不一样，反正就是他去揭发、指责自己的丈夫叶哲泰，说他就是反动派，他就是这个呃资本主义的走狗，他就应该被批斗，被批斗。然后这个叶哲泰也是彻底的就觉得，被最亲近的人。揭发，这是一种什么样的体验？你明白吗？他的理想世界，他的学术理想世界，首先被不断的挑战，已经濒临崩溃。然后自己的爱人居然揭发自己，简直真的没有办法接受。然后这个，而这一幕都被小小年纪的叶文洁看在了眼里。从那个时候开始，他就对爱情充满了怀疑，也因为自己父亲被批斗，自己经历了文革的事他对人性产生了强烈的怀疑。就为什么会有人能做到这样？你打你的老师哎！听说在文革期间有一个红卫兵啊，就是被接见之后，问他叫什么名字。我们的领袖接见了之后，问他叫什么名字。然后这个红卫兵小将就说啊，我叫宋宋彬彬啊，这个好像是姓宋啊，具体的姓氏我给忘了，好像是，比如说就姓宋吧。我叫宋彬彬。然后我们的领袖当时说什么？革命要武斗，不能彬彬有礼。从那之后，这个孩子改名叫宋耀武。从那个，也是那之后啊，他一个人在文革期间用这个武装带打死了五个人，就是迫害的手段是你想象不到的。把那大铁牌子挂一个大铁牌，让你挂呃示威游行，然后精神上折磨你，用那武装带那扣打你。这是完全不能让人接受的事儿，但是在那个时代，大家都经历了。就这样啊，我们的叶文洁最后自己的父亲，呃，叶哲泰实在是忍受不了，然后也是这个死死掉了。然后自己的母亲呢，至此就失踪了啊，他就已经改嫁了，因为父亲已经死了嘛。叶文杰从那个时候开始，就心里就已经有了一个种子，对爱情的怀疑，对人性的怀疑，他觉得人类简直太可怕了。这也是为他后来的一些种种的举动埋下了伏笔，呃，反正今天呢，大概我们就先讲到这儿，然后呃吧，然后希望大家还是那句话，多点赞，多关注，然后之后我会继续给大家讲《三体》的，呃，然后这段时间如果说还没到二十分钟，我们再聊点别的话，就是这段时间还也问了一些人说怎么能火，问了我的一些已经是网红的朋友，他们有的人说。你需要找找这个呃宣发机构，有的时候不要找，然后我就想还是算了。吧，一方面主要是我没钱找机构去做宣传，另外一方面我就想，当初我大三的时候做荔枝电台的时候也没想着会火，然后就默默的做了一两年，然后被万看见了。就我的自己的经验告诉我，就你只要努力坚持做一件事儿的话，你只要不是傻逼啊，那你肯定会成功的。只要坚持，时间而已。我觉得我做的这事儿不傻逼，然后我也会继续去做的。然后希望大家多支持吧，对。然后有什么建议也可以在下面留言。然后我们下期橙子说三体，我们再见，拜拜。